0: この番組は読者と作家を結ぶリボンのようなウェブメディア本の話がお送りします本の話ポッドキャストをお聞きの皆さんこんにちは今日は作家の永井さや子さんに今大混雑で話題沸騰中の国宝展についてお話を伺っていきたいと思います長井さんどうぞよろしくお願いしま
1: すよろしくお願いいたしますなんとかあの入り込むことができまして
0: 伺ってまいり
1: ました素晴らしいもう本当にこれでもかというぐらいに国宝山盛りの,あの展覧会でございまして正直あの普通だったらどれか1個が目玉で展覧会なんですけどもう目玉だらけだったのでどこ見ていいのかわからないぐらいなんですけれども満喫ししてままいりました私はちょっと個人的に以前「横浜王」という作品を書いた時に触れさせていただいた「孔雀明王像」という平安時代の仏画なんですけれどもそちらがドンとあの入ってすぐぐらいのところにあったのでだいぶ長らくそこに立ち止まってしまっていたんですけれどもあいろんなことしてたら90分の時間制限で間に合わないということでだいぶああのあじゃあもう先に行かなければみたいな感じで次へ次へと行っていったっていう感じではありますね他にもたくさんありましたけれども今回ですねその法隆寺の剣能物というあのコーナーがあの特別に設けられておりまして今回実は私自身がオール読み物で書かせていただいている作品と,ちょっと関連する部分でもあったのでそちらもじっくりと拝見して
0: きた感じではあります今永井さんにはオール読み物の市場で卑屈の扉というシリーズを書いていただいておりましてこれが高隆寺の梅殿の長らく開けてはいけないとされていた秘仏が報じられている海殿を鎌倉天心それからフェノロサといった人々によって開けるという時の話を書いていただいています12月号に掲載予定の「空の祈り」という作品これがもうまさにタイムリーに国宝の始まりといっていいものなんですよねそうですね
1: まあ、明治政府がですねその神仏分離令というのを出してからあの廃仏毀釈という運動が起きてしまったそれによって仏教の美術が大変なダメージを受けるという、まあ、悲劇が起きるわけなんですけれどもその中でどうしてもやっぱりこれは守らなければならないのではないかということでさまざまな人があの動いていくんですね。でそうしたものの中にこれれれはは守らなければならなななけばいと言わたたたももものののの中には法隆寺のものもたくさんありました、まあ、今回あの私が空の祈りというところで書いたのはその当時の住職であった千早城長という方がその法隆寺のものを個室に献納するというような場面があるんですけれども今回その献納品という形で聖徳太子にゆかりの品々がですね。ずらっと国宝の中に並んでいたんですね。解説もあのまあ、聞かせていただいてで、あの展示の中にも堅牢されたということが書かれていて、さりげなく明治11年かなにあ堅牢されたというふうに書かれてるんです。けれども、この裏側にはすごくこう。法隆寺の中での葛藤もあり、また政府の。人々においても尽力された方たちがいたということがすごく分かってしまってから見に行ったので、うん、自分の中ではもう胸が熱くなるというかああこれがここにこうして残されているということはこあんなドラマがあったんだな。っていう風な感じがありましたね
0: 賢納というのは
1: はい捧げ納める、はいはい、そうですねあの納めするというような感じですね、うん、あの聖徳太子にゆかりの法隆寺だからこそ持っていた皇室にゆかりの品々というのがたくさんあってまたその仏教に関する書物であるとか儀式を行う際の宝物であるとかそういったものも含めて一つのコーナーとして今回の展覧会の中にドーンとあの宝流寺懐能物というコーナーがある感じでしたね。で、それはそこにもすでに遠くまあ、中国とかから伝わってきたものとかもありますし、当時から大切にされてきたものだけあって綺麗なものもたくさんあるので、本当に見た目にも楽しいし、かつまドラマもあるしという感じですね。
0: ピカドのお宝ということで、ちょっと珍しいものなんかも。
1: そうですねなんか私の中ではこの竜種水瓶っていうんですか,なんかこうあの竜の頭がついていて綺麗な形をした水瓶水瓶ど,どちらというのかしらがあったんですけれどもそれがですねすごく綺麗でですね竜種水瓶と読むそうです銅とガラスで作られているもので竜の頭にそのなんていうんですか手が,さすが胴体に描かれていていいみたいなもうエキゾチックなすごくファンタジーというかあの不思議な当時としてもすごく不思議だったでしょうしすごく貴重なものだと思うんですけれどもそういうものがあったりもそれは本当に見ててもおすごいなというか遠くから来たんだろうなみたいな感じというかのデザイン性が素晴らしいものがありましたね。
0: そのような並びで永井さんがが選ぶインパクトが大きかったベスト3
1: ベスト3いっぱいありすぎてインパクトという点においてはキリンがすごかった、ね、<笑>キリンの白星があるんですよキリンがまあその当時そのキリンが明治の初期にやってきて死んでしまったので白星にしたらしいんですけどそれそのまま今も残っていてそれがドーンとあるという当時そのキリンを呼んだということももちろんその権威の象徴でもあったと思うんですけどそれを白星ににして保存するということもまた文化財としてというか当時の力だったんだろうなというふうにも思いましたね。であとは刀すす。ごいですあの三日月宗近はですね以前もう常設船のような形で拝見したことがあったんですけれども大金平という刀がですねそれまで物語性としては例えば同詞斬りとか三日月宗近に比べるとあんまり私の中で心惹かれる感じではなかったんですけど実物見るとこんなにすごいのかっていう感じで大金平に関してはすごいものを見せていただいたっていうそもそも刀の間そのものがもう全方位刀に囲まれてるのでその瞬間にもうわっとこうときめくものがあるというか、そういう感じはありましたね。あと、思った以上に聞きつけられたのは、摂取の絵ですね。摂取の絵もすごく、あの、水墨なので、白黒の濃淡だけだし、で、実物を見ると、あ、こんなに小さかったんだっていうぐらいに、小さく感じるんですよ。ただ、ずっと近くに寄ってみると、その濃淡だけでものすごい奥行きが出てるので、吸い込まれるっていうか、円の中に吸い込まれるっていう感覚ってこういう感じかな。みたいな。もう今回そう。国宝として出てる。絵っていうのはもう全て引き寄せる力が強いので、あの正直あのちょっと覚悟してみないと疲れちゃうかもしれない。<笑>あのパワーをいただくというか、あのテューマッチに過ぎて、あの帰りの時にぐったりする感じはちょっとありますね。あのあ回る時は荷物をできるだけ少なくして、歩きやすい靴で行くのが一番いいかと思いました。パワーをいただく部分もあるんですけれども。そうれる部分もあ,る気あとたくさんの、ね、人いらっしゃるのであの見たいものを自分で決めていかないとちょっとあれは見たいっていうのは待ってでも見たいけどそうじゃないものはちょっと飛ばすぐらいの覚悟がないとあの全部回りきれないかなっていう
0: 感じがありました。井さんににとっては博物館を出た後にも
1: そうなんですよ博物館を出た後にですねその今回空の祈りでメインパーソンとなる町田久成、まあ、初代館長の町田久成という人物がいましてで彼の書いた博物館というあの看板もですね館内にも展示されていましてその時点でだいぶ胸が熱くなっていたんですけれども出たらそこに町田久成さんの胸像がありまして、まあ、それはもうずっと前からあ,あったんです。私も何度も国立博物館行ってるんで何度も前を通ってるはずなのに気づかずにいたんですがありましてそれをもう一人で熱くなって写真を撮りまくっていたんですがここ御殿に来る人たちが一体何を撮ってるんだって何度か私に挑みされていつもあるやつじゃないっていう顔されましたけど私の中では松田久美さ,さんにありがとうっていう気持ちを込めましたた写真も撮らせていただいていいだおりました。
0: ただ残念ながら今、はいはい、当店大人気でで、ね、を取るのが一苦労でで、ねね、今回見せていただけ
1: てるのは東博にある国宝なので国宝そのものはあちこちにありますから現地に行ってね見てみるっていうのはすごくいいのではないかなと。建物とかあの仏像とかに関してはやっぱりそこその場にあるものがたくさんありますし法隆寺の建物そのものが国宝ですし大宝像ですからくだら観音の,のある宝物館があってそこにはあの玉虫の寿司などもありますので玉虫の寿司で玉虫の寿司って習うけど玉虫の寿司ってって思ってたら本当に玉虫の羽が埋まってですよねあれでもちょっとあのもうくすんでるんであのぐっと近くに寄るとああム虫だって気づくあれだけどあれだけこう虫の羽が入ってたら結構癖のある香りがするのではないかなとちょっと思ったりするんですけどガラスの中にありますので美しさを堪能して裏側も見れるようになってるのでああこんなにタマム虫がって思いながら見る感じであと100万頭ダラニあれは十分なのかな100万頭ダラニがずらっと並んでたりするんですで平日の昼間なんかスッと行けちゃったりするとすごくゆったり見れるんですけど秋でで今人とかかあるから混んでたりするのかしらただあの本当シーズンをちょっと上手に選びつつ行けたら混んでるタイミングでもう行っちゃったりしても結構楽しめちゃうので一度足を運んでみていただいて
0: もいいのかなって思いますね。ずっと変わらずあるかのように思える法隆寺の建物、うん、一つとっても、はいうん、いかに先人が苦労して。されたかというのが回の空のが空祈りを読んでいただくと非常に迫ってきますね
1: もう本当に大変だったんだなぁと本当にあの皆さん苦労されてであの同じ奈良の幸福寺の阿修羅像なんかもかなり危機的な状況の中から守られてきたっていうことを興福寺の方にお伺いしたこともありまして当時の明治初期の怪物希釈というのがいかに過滅であったのかっていうのを感じましたね。今回夢殿ののことを書いてますけどあれはねちょっと期間を限定して回避されていると私はちょっとこの春にあの行って見てきたんですけれども,もうさぞやこむのだろうと秘仏だし大変なことになるからと思ったんですけどまあ昼間だって平日だったのと、まあ、コロナ禍もあったのかもしれないですけど、まあ、余裕がありましてかなり私夢殿の周りを3周ぐらいしてたんあんまりにもぐるぐるしてたんであの警備のさんの写真撮るならあの夢殿の前に写真撮るとか言って声かけてくださいあ,あじゃあお願いします」みたいな感じで記念撮影して帰ってきた感じだったんですけどゆったり拝観できましてであの私あのすごく好きな法隆寺のものがありました。法隆寺の, 50のの屋根のところでですね頑張って屋根を支えている小さなお兄ちゃんがいらっしゃるんで小さなお兄ちゃんも生きてほしいんですよね<笑>すごい可愛いのがいらっしゃるのでこれかなっていうのを探して見ていただけたらあこれか可愛いってきっと思っていただけれど<笑>んか先ほどクラウドファンディングで補修工事のこと,とかされてたようですけどやっぱり皆さん日本人のみならずあの世界の方からも寄付が集まったようでし
0: てああ愛されてるなって。はい、日本の文化っていうものが世界へ知られる、はいうんまあ、やはり最初だったところの多大なる協力者であった岡倉天心、うんはい、長永井さんいよいよ秘物の扉で、はい、彼らの物語を書きになる。これか
1: らフペのロサと天に肉薄したいなって思ってて思おります、はい、楽しみでもありなかなか複雑な方々でもあるかなというふうには<笑>思ってるんですけれどあのちょっと今回ねあの千早城長さんの生涯の方にちょっと触れさせていただいてそちらもなかなかあ大変な人生を生きてらっしたなっていうのを「標伝などを読みながら調べさせていただいたので改めて面白くかつしみじみと歴史の深さに触れさせていただけたなと書きながら思っていたいと
0: 国宝という、はい、私たちにとっては今当たり前の制度の始まりいうもの、はい、今に至るいろんな価値観の始まりを描いていただく
1: い,いやなかなかちょっと、ね、あの難しいテーマではあるんですけれどもその分やりがいもあるかなとそうですね<笑>頑張りたいと思います。頑張<笑>
0: ぜひよろしくお願いしますあの本日お聞きくださってる皆さんも永井沙耶子さんの秘密の扉ぜひご注目いただければと思います永井さん今日は貴重な国宝展の中のお話を教えていただいて<笑><笑>ありがとうございますはいありがとうございましたお聞きくださった皆さんもありがとうございましたあり
1: ,ありがとうございました